0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око» и с вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчок. О чем сегодня будем говорить? На самом деле... Тем не так много, но каждый из них действительно интересно. и я бы даже сказал, фундаментально. 276-й турнир UFC стоит особняком, это большое событие в мире боев, совершенно точно. Рождение нового промоушена у нас в стране, Урал Fighting Championship, теперь и такая организация у нас имеется. Ну и затронем события, которые случились тоже в Америке, но в Джорджии, в Атланте, речь идет о турнире Professional Fighters League за номером
1: 6. Ян, привет. Давай начнем, наверное, с UFC. Да, всем привет. Привет, Леша. UFC 276 состоялся в Неваде. Ну, номерной турнир, как всегда, супер представительный, Как всегда, с большими надеждами зрители и специалисты ждали этого вечера. Ну, оправдал он или нет ожидания, что было необычного. А что, наоборот, случилось ожидаемо, сейчас обсудим. Действительно, событий
0: там было очень и очень много, но на самом деле я бы хотел начать,
1: наверное, с... На части печальной новости. Я бы хотел начать с Сирона. Ты как? Да, Дональд Сирона. Изначально его поединок, ну как изначально, уже, наверное, два месяца планировался его бой против Джо Лоузена, но поединок переносился. На третий раз уже выяснилось, что у Лоузена, там вылетело колено, и все стало совсем грустно. Но... Руководители, матчмейкеры решили все-таки сделать бой с Ирона, другую подписали легенду Джима Миллера, и в результате уже после окончания поединка Дональд проиграл, причем в таком ожесточенном бою Джиму Миллеру и объявил о ну, об окончании карьеры, все было очень трогательно, детишки Дональда, там его супруга, в общем, такой момент, прям, не знаю, я комментировал основной карт, как раз стоял у парадной, с коллегами, прям, не знаю, со слезами на глазах. Это все было очень, короче, круто обставлено. Но Дональд Сироне — это человек, который сделал
0: очень много для вообще смешанных единоборств. Это один из немногих бойцов, у которого есть свой стиль который отличался и крепким словцом, который много чего сделал нового вообще, да, в мире ММА, в мире UFC, тренировался там у себя на ранчо, и в том числе, кстати, и профсоюзными делами увлекался, защищал там бойцов как мог. Но самое главное, что таких спортсменов, как Сирона, их единицы не потому, что мы там давно следим и очень любим Сирона, да, а в принципе бойцов, у которых есть свой неповторимый стиль, Который всегда читается Который всегда приходил На помощь и выручку UFC Сколько раз он спасал вечера Сколько раз он спасал ивенты Продавал эти билеты и так далее Поэтому Дейна Уайт
1: Я думаю должен быть ему только благодарен Да, можно сказать Человек эпоха Один из последних уже был Действующих бойцов, которые пришли В UFC с поглощением Промоушена WC Которые является обладателем множества рекордов в UFC. Правда, скорее всего, эти рекорды будут побиты, так как теперь Серона больше не выступает. Да, очень важный персонаж для промоушена и вообще в целом, я бы сказал, еще шире да, для истории ММА. Кстати, мне кажется, было бы справедливо, несмотря на то, что Серона не был чемпионом организации, все-таки ввести его в зал славы. Это сто
0: процентов случится. И, между прочим, именно эта тема и была затронута сразу после поединка. Джо Роган тоже в этом не Сомневается. Роган, кстати говоря, был в такой необычной для себя форме одежды, да, в пиджак, галстук, так все официально. Выглядел действительно интересно, я бы сказал. Тебе понравилось, нет?
1: Мне не понравилось. Я привык, что Джо в своей черной рубашке, и это, не знаю, выглядит, знаешь, это как цветастые костюмы. Брюса Баффера, и также в общем, Джо Роган, у него есть определенный образ, а здесь он выглядел как будто, не знаю, его упаковали в такой скафандр, вот он стоит там, берет интервью, но просто необычно, привыкли к другому образу. И,
0: кстати говоря, все-таки вот аванс определенный от UFC Сироны, он был, потому что с 2019 года большое количество боев и все проигрывал. Сирона там за исключением ну, контеста с Прайсом, поэтому здесь оппозиция, она все всегда была до последнего самая высокая у Сироны. Это, у него не было боев, когда ему подводят прям совсем, там, не знаю, ветеранистых ветеранов и так далее. Хотя Джим Миллер вот в этой встрече, наверное, в эту категорию уже попадает. У него, да, надо сказать про Миллер, что он вообще капитальный красавчик, он на серии из трех побед. Так что он-то свои котировки наоборот поднял, и он пока карьеру завершать не собирается. Хотя он всего лишь на год моложе Сирона. Сирона 39, а Миллеру 38. Но все-таки количество достижений у Джима не такое большое. Что касается вообще Сирона и его даже не то, что вклада. Сейчас вот в отделе в зал славы Хабиба и Кормье. Да, и туда же еще ввели отдельный бой. Да, такое тоже бывает. Вводят
1: конкретные поединки. И в данном случае ввели бой Каба Слонсена и Духо Чоя. Так, да, еще хотелось про Дональда Серрона Один момент, не очень, на мой взгляд, веселый, проговорить. К сожалению, не нашлось места для поединка Сироны против Миллера в основном карде. Возможно, потому что этот поединок был добавлен уже там, чуть ли не в последний момент. Но все-таки, учитывая в общем, статус и Джима Миллера, и Дональда Сироны, было бы, наверное, правильнее этот поединок именно в основной карт поставить. Но дело в том, что конструирование основных картов номерных турниров с точки зрения именно зрительского интереса, с точки зрения продаж. Дело очень тонкое, и если мы посмотрим вот именно на пять поединков, которые были в основной части вечера, то у каждого своя роль. И там уже был бой ветеранов, бой таких двух рубак, которые должны были привлечь именно фанатов из старой школы. Да, это бой, конечно, барбарена Ловлер. кстати... Они ну, справились с задачей. Да, лучший бой вечера в итоге. И поэтому добавлять туда еще бой Миллера против Сирона, ну, с одной стороны, вроде не влезает, а с другой стороны, было пять боев. Если поставили его шестым, учитывая, что Сирона заканчивает карьеру, ну, почему нет?
0: Ну да, здесь уже количество поединков понятно. И ты совершенно правильно сказал, что если уж и заменять кого-то где-то, то только вот на бой Лоулера-Барбарена. По-другому просто никак. Шон Омели слишком сейчас медийно крут, получается, о нем много говорят, поэтому его бы никак нельзя было оттуда убирать. А э, поединок Перейры и Стрикланда в андеркарде здесь, ну, он просто не видится на самом деле, да? И
1: здесь абсолютно логично, что он имит... Ну, а дальше уже т- титульники. Не поспоришь, как говорится. Да, у боя Перейра Стрикланд была своя очень важная роль, о которой мы еще поговорим. Но да, вернемся к поединку Чой против Каба. Да, этот бой ввели в зал славы. И, что удивительно,
0: в этом зале славы не находится, например, бой того же Лоулера и Рори Макдональда. Здесь, видимо, да, только одна причина может быть. Хотя она, на самом деле, мне кажется, притянута за уши, причем сильно. То, что Рори сейчас не выступает в UFC. Ну и что? Это же наследие, это же история, конкретно история UFC. Ну, возможно... М- Просто какой бой круче? Я не спорю, что духу с Кабом это с ума сойти. Но э, Лоулер с э, Макдональдом, это вообще из
1: ряда фантастики. Возможно, еще все впереди. и Каждый год, да, если не ошибаюсь, в зал славы UFC кто-то попадает и что-то попадает. И не удивлюсь, если там в следующем году все-таки бой введут, да, Лоулер против э, Макдональда, Возможно, обставят, например, завершение карьеры Робби Лоулера, да, таким образом. Или еще какой-то вариант, но так или иначе, безусловно, поединок тоже достоин введения в зал славы. Если вы, дорогие друзья, его не видели, то поищите, найдите в интернете и обязательно посмотрите. Это было просто невероятно. Ну и вообще в зал славы у нас попадают бойцы, которые карьеру уже завершили.
0: Вот теперь Сирон и туда будет введен. Кстати говоря, иногда UFC довольно редко, но снимают очень приличные. Фильмы, посвященные конкретным бойцам. Например, есть фильм про Майкла Биспинга. По-моему, называется Майкла Биспинг. Моя судьба. Как-то так. Тоже можно найти в интернете этот фильм. Очень хорошо, грамотно сделан с огромным количеством спикеров. Вообще, вот эта вся британская история весь путь биспинга да, как бойца, бойца ММА, бойца UFC. Все там показано. Так вот, про Сироны кино, подобного толка просто просятся в первую очередь вообще. Снимать уже должны были начать, начать съемки. Потому что картина могла бы получиться не хуже, чем Last Dance или фильмы про железного майка. Я в этом убежден. Что касается э, самого Основного карда, ты уже затронул про бонусы. Да, Барбарена Лоулер это бой вечера. А также Алекс Перейра, Джерин Тернер и Юлия Столеренко получили бонус. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, наверное не все получилось классно а, с точки зрения главных поединков вечера. Об этом чуть позже, да. А, что касается Омели. Омеля. Дело в том, что наверняка многие из вас будет этот видели, и но Канте знают, чем все закончилось, и тычок глаз, и поведение Муниса, там, хитрость-нехитрость, хитрость, это уже, наверное, на усмотрение самого Муниса и зрителей, но я видел карточки, что
1: удивительно, у двух судей первый раунд выиграл Мунис. Как, я? Ну, я, кстати, крайне удивился, когда узнал об этом факте, потому что у нас с Ромой Гришином по ходу, в общем, поединка, и, опять же, учитывая статистику, которая была на стороне Умелли, все выглядело совершенно однозначно. Небольшое, но уверенное преимущество при, в целом, сухом раунде было у Шона Умелли, который, кстати, очень серьезно вырос, потому что, если честно, то давно я не видел боев с его участием, В свое время, когда он только начинал свой путь в UFC, был таким, видно, талантливым, но сыроватым и весьма расхлябанным бойцом. Здесь дисциплина, шикарный тайминг. Он научился очень грамотно использовать свои выдающиеся для категории до 61 килограмма антропометрические данные. Удерживал Муниуса на дистанции, все время перехватывал его атаки. И было видно, что Муниус прям сильно не в своей тарелке. Он суетился, не знал, что делать и... Поэтому, в общем-то, никто не удивился, когда поединок закончился после... Кстати, это было второе нарушение правил, потому что в первом раунде еще Омелье попал в пах. Соответственно... Но без умысла. Да, и там, и там умысла не было. Но, в общем, случилось как случилось. Причем у меня вообще было ощущение, что Омелли предчувствовал, что ли, что-то в этом роде. Во-первых, он совершенно не удивился. Он не, там, не злился, ничего. Просто такой, ну, пожал, плечами, поднял руку. Плюс еще, вот если поведение Омели рассматривать, и на пресс-конференции, там, и во время съемок Эмбедедов и так далее, он выглядел каким-то отрешенным. На пресс-конференции вообще отвечал односложно, отбывал номер, и в набой он вышел как будто ну, просто не хочется ему там находиться, и когда вот ноу-контест, no и у Мелли такой, да и ладно вообще. То есть вот все это от начала и до конца, перед боем, и потом сам бой, и после него оставило очень странное впечатление. Так получается, мунис просто профукал все. Ему дали
0: шанс, да, в карде номерного турнира, ему дают звезду реальную звезду. Причем в большей степени звезду медийную, нежели звезду, спор- звезду спортивную, хотя, да, прибавляет, э, нет вопросов. Но здесь Мунис вообще не справился с э, задачей поставленной, абсолютно. И еще один вопрос, а как тебе э, ноги умыли? Э, Насколько они были хороши? Потому что вот помним историю с э, прессовутыми лоукиками, киками да, что он ну, не очень крепко на
1: этих ногах стоит. Здесь, с точки зрения, есть какие-то изменения? И скорость этих лоу она изменилась? Да, все было отлично. Наоборот, он, его удары ногами были очень своевременные. И этот инструмент он использует теперь просто блестяще. У Мелли вообще... Кстати, вот ты говоришь, что Педро Муниус... Петь его засадит. На самом деле, на мой взгляд, Шону Мелли профукал. Потому что бой против Муниуса, который находится на девятой строчке, для того, чтобы Шона Умелли уже получить большие, крутые бои в основном, в главном поединке вечера и так далее, ему нужен был этот бой как лифт. Для того, чтобы вот уже в топ-10 подтянулся и вперед, там уже никаких вопросов не возникло. А он вот не сумел настроиться, вышел и на самом деле сам виноват. Нечего было нарушать правила, просто надо было четко довести бой до победы и все. Так я трил Муниуса или нет? Я думаю, что хитрил, но это мое личное мнение, вполне вероятно, что оно неверно и просто Муниос получил действительно серьезное повреждение, но все это выглядело как будто действительно это были бразильские бразильские фокусы, в очередной раз мы увидели. Надеюсь, что нет, надеюсь, что я не прав. Да. Кто зашел в октагон зря? Кто тащит мейнкарт вниз?
0: Все эти слова, наверное, можно в той или иной степени Муниусу все-таки э, адресовать. При этом Шону Мейли, вот при таком раскладе, он все равно получит крутого бойца в следующем бою. И на самом деле он не так сильно зависим, вернее, он э, максимально независим вообще от рейтинговых историй э, вообще в этой весовой категории. Поэтому здесь я не думаю, что у него будут какие-то проблемы. И вероятность того, что мы видим его в следующем, на следующем турнире опять на номерном и опять в мейнкарде. Вот у меня лично сомнений вообще никаких нет на этот счет.
1: Ну, будем надеяться, да, что Омелли выйдет более мотивированным и все у него будет хорошо. Вторым поединком основного карда было вот как раз противостояние Брайана Барбарена и Робби Лоулера. И, ну, Лично вот у меня э, была такая проблема, что я все равно каждый раз, когда лоулер э, выходит в клетку, я жду лоулера образца 2015 года и каждый раз э, очень сильно расстраиваюсь. Все-таки при всем уважении э, Робби уже не тот. И было столько ощущения, что если бы э, вот Брайан Барбарена, сегодняшний, который очень вырос да, за последние там, 4 года, встретился с Робби вот в 2015 16 году, Робби бы его просто убил. Но здесь все получилось иначе. Да и вообще, на самом деле, роль э,
0: Брайана э, в UFC, она получается особенная. Ведь это же, по большому счету, э, не звезда. И никогда не был звездой, вот такой большой, да? э, Ему давали сложную работу, ему давали неудобных соперников, он был там гидкипером. То есть, грубо говоря, Барбарена дерется при этом дерется зрелищно, ярко, да, не всегда у него все получалось, но бой с Лоулером и вообще вот его нахождение опять же здесь же, это очень хорошая такая промежуточная точка для Брайана сейчас. У него и серия, получается, сейчас из трех побед, и имена такие, как Мэт Браун и Робби Лоулер, просто специалист по ветеранам, да, у вас получается. Брайан старикам здесь не место Барбарена. Совершенно верно, поэтому
1: я думаю, что, причем он бонусы подряд э, два раза берет. Да, три бонуса, причем все три за лучший бой вечера из последних четырех поединков. И э, если мы берем э, вот вообще эволюцию Брайана Барбарена, эволюцию отношения к нему руководства UFC, то действительно он нач, та, начинал как э, такой середнячок, гейткипер для э, проспектов. Когда вот он, помнишь, внезапно выиграл э, у Сейджа Нордката у Уорли Алвиса, нанеся ему тоже первое поражение. Чем внезапно-то? Ну, внезапно, потому, у, Сейдж, что... у Сейджа он выиграл, мне кажется, вообще не внезапно. Но э, он же выходил вообще жесточайшим андердогом на этот бой. Просто сделали бой для Нордкота, чтобы он ярко там типа да. красиво э, финишировал соперника. Ну подраздули фигуру Нордкота. Как выяснилось, да, да. уже по ходу. А, и при... плюс еще такой момент. А, Барбарена же был, ну делал ставку на борьбу в те времена. А теперь он именно Рубака, ударник, у него совершенно другая теперь уже история. Бороться он не любит и не хочет и устраивает раз за разом кровавые побоища. И здесь получилось то же самое. Изначально казалось, что вот в этой рубке уж с кем-с кем а слоулером он точно не вывезет, Но очень крутой был первый раунд, когда за счет темпа, за счет града ударов просто Барбарене удалось Лоулера подавить. Причем и Лоулер очень тяжело попадал по Барбарене, но тот демонстрировал в очередной раз свой бетонный держак. А во втором раунде уже сломил он сопротивление Робби. В какой-то момент он поплыл. И в результате победы техническим нокаутом.
0: Так вот, когда дадут Барбарена, это уже бой с топ-10, топ-15. Потому что, опять же, здесь, знаешь, смена векторов происходит. Например, сейчас было бы здорово посмотреть на бой Мэгни Барбарена. Вполне себе. Мэгни откатился, причем не так, чтобы очень сильно, на 12-й позиции. На 10-й Шавкат, который его победил. Он, наконец-то, опять поднялся. И это
1: хороший бой. Это хороший бой, но Барбарена вот сегодняшний, на мой взгляд, это не про рейтинги. Это именно про, про крутые бои. А Мэгни в том состоянии, в котором он сейчас находится, он полезет бороться. Не будет он рубиться с Барбареной. Мэгни умный а боец. Ли? Не любит получать ущерб. Вот, возможно, реванш с, Лю... ну, с люки, наверное, еще рано, да, потому что проигрывал ему Барбарена. Из тех, кто там выше, может быть, кстати, Ли Джин Лянг отличный бой. Да, крепкий парень. Да, и с китайцем, мне кажется, была бы вообще отличная заруба у Барбарена. То есть его роль вот как раз выйти там в основном карде и устроить шоу, там, чтобы кровище все залить, там взять очередной бонус за бой вечера и так далее. А как, на каком месте он в рейтинге? Да, какая разница? А что касается Лоулера,
0: его кредит доверия, как и у Сирона, он уже совсем исчерпан
1: или нет? Потому что мне кажется, что робит-то на грани. Согласен лет. Согласен, да, 40 лет отголоски было и мощи. Ничего абсолютно Роби по-прежнему, конечно, не боится, но это уже вот, знаешь, такие бои ветерана против ветерана. Это уже совершенно не тот атлет, не тот боец, которого мы знали, любили. И мне кажется, что еще там 2-3 боя и хватит. Может быть, а даже... Я, один я знаю будет. даже бой, который ты бы хотел
0: увидеть последним в карьере Лоулера. Это реванш-кондитом. Кстати... И эта история продастся и здесь, и сейчас, и даже через год.
1: Согласен. Саму 38,
0: и он тоже уже, знаешь, тут, то то ли торт, то ли не торт, но здесь будет мотивация запредельная. Они точно подготовятся максимально.
1: Поэтому вот этот бой был бы класс. Почему он мог бы быть прощальным для обоих. Да, вот как раз то, о чем я хотел сказать. И потом вот сразу, чтобы мы увидели четыре перчатки да. в центре октагона. И они на кабриолете в зал славы. Уходят в закат. Предлагаю дальше поговорить о бое Волкановский против холовая Потому что там связки. Да, да. потому что дальше у нас комплексная будет беседа о средневесовой категории UFC. Ну, тебе понравился бой, Леш? Волкановский Холлоуэй?
0: Но, как, понимаешь, если ставить вопрос, понравился ли мне бой, да, то скорее нет, потому что бой, в моем понимании, это конкурентное противостояние, я его здесь, к сожалению, не увидел, хотя я не скрываю своих симпатий к Максу, более того, я топил за него и в первом бою и во втором бою. И отмечал, что если вообще и возможен был этот бой, вот третий, да, то он возможен только сейчас. Но в целом вся эта обстановка в дивизионе, она говорит о неком застой в этом весе. Хотя именно этот вес, он разрывал шаблоны э, многие годы. Именно здесь там и Альды, и Конор, да, вот 13 секунд. Это все про этот вес-то было. И максимальное внимание было приковано. А теперь мы смотрим историю волконовский холловой под номером 3. И на самом деле чувствовалось, что Макс – это человек с планом А,
1: у которого плана Б просто нет. Он его даже не продумывал. В отчаянии уже в концовке пытался бороться, да, получил колоссальный ущерб. И вот я видел, болельщики писали уже после боя, и тоже у меня были такие мысли по ходу поединка. И после него... Вот как криптонит действует Волкановский на Макса Холлоуэ. Он почему-то, когда выходит драться против него, он совершенно другой. Понятно, что это, скорее всего, визуальный обман. Просто за счет огромного преимущества в скорости. Волкановские при стилистической схожести, они любят одинаково драться. Но за счет того, что на этой поляне Александр Волкановский превосходит Макса, и у Макса сразу опускаются руки. Он не может абсолютно... Ну, в этом поединке он не показал абсолютно ничего, к сожалению. И при этом Волконовский не пришлось э, залезать Максу в голову,
0: проводить какую-то ментальную работу, психологически готовиться. Нет. Эти задачи, они изначально лежали на плечах Макса, и он с ними тоже не справился на самом
1: деле. Да, было видно, что он горит, очень переживает, грубил на пресс-конференции. Э, причем э, Александр Волконовский так ну, не то что грамотно, я думаю, это было интуитивно, обезоружил, обезоруживал его. То есть там, например, Макс говорит, у тебя большая голова, я в эту большую голову там вобью тысячу ударов, а Ваканумский сидит, улыбается, говорит, ну, вот что ты грубишь? Ты же нормальный парень, ты же не такой. Он привел сюда вот этих фанатов своих, которые там улюлюкали. Ну, и ладно, хорошо, улюлюкайте дальше. Мы выйдем в клетку, подеремся с тобой, как мужик с мужиком, и все, и на этом все закончится. И вот он сидит, злится, Макс, И знает, вот сейчас уже постфактум, что вот это поведение было из-за очень большой неуверенности в себе. Потому что, проиграв два боя, проведя 10 раундов с этим человеком, судя по всему, он подсознательно понимал, что будет или так же, или хуже. Ну, получается, что
0: Александр вел себя по-чемпионски и до боя, и во время боя, и после боя. И вообще, здесь же мы говорим о такой некой большой истории. В этом дивизионе у нас ну все время эпоха за эпохой, получается, идет. Потому что эпоха Альда, эпоха Холлоуэя, эпоха Волкановские. Но э, этот момент с Коннором, он как бы чуть-чуть в стороне остается, потому что там бой и переход там, в легкий вес и так далее у Конора. Но в целом здесь довольно стабильное поступательное движение. Но нужна новая кровь. Потому что, помнишь, давным-давно смотрели на вечные бои Фрэнки Эдгара и Жозе Альда. И все понимали, как это примерно будет складываться. Теперь мы смотрим на бои Волкановский и Холловые. Вот все, три серии посмотрели. Достаточно? Хватит. Дальше у нас есть, понятно, что Яир, который, ну, вроде как, интереснее выглядит в чемпионском бою, просто потому, что он не дрался за пояс, да, а все остальные товарищи, и Эммет, и Кэтр, и э, все остальные, ну, там, вот Гига за еще интересная личность, и, конечно же, Мавсар. но Мавсар пока на десятой строчке, и э, сейчас... Я думаю, что, наверное, рановато было бы, да, при любых раскладах, сводить Мавсара и Волконовский. Но в потенциале, потенциале, то, что Мавсар еще растет, а Волконовский находится уже несколько лет на своем пике. Конечно, так не очень хорошо рассуждать, да? Но через два года, например, это был бы отличный бой, прям прекрасный бой.
1: Но не сейчас. Ну и при этом, если так посмотреть, да, с кем бы мог подраться вообще в принципе, да, в ближайшее время Александр Волконовский, понятно, но, кстати, Яйру Родригесу надо сначала победить Артегу, их бой будет совсем скоро, соответственно, если он только выигрывает, то тогда, естественно, он выходит на... Титульный бой против Волкановски. Не забываем про Джоша Эммета, который побил, ну, побил, да, громко сказано. Сухоруков сын судей. Который одержал победу над Келвином Каттером. И тоже, как вариант, его титульное противостояние. Но вот есть у меня ощущение, что Волкановски... Не почувствует. Не испытает проблем ни с Яиром, ни с Джошем Эмметом. Действительно нужна свежая кровь. Возможно, с Яиром этих проблем даже будет побольше, чем с Эмметом.
0: Да? Но в любом случае, как бы первая пятерка, шестерка, она реально отыграна, включая корейского зомби. А дальше уже все идет как раз э, там, Чикадзе, мичел, э, евлоев, Вот э, это как бы следующие ребята, которые должны подойти, да, сменить.
1: Да, и Волкановский уже э, обдумывает вариант там, выступления, например, в легкой весовой категории, объединения поясов. Но, на мой взгляд, все-таки ну, мелковат он. Откровенно, для э, легкой весовой категории э, и просто из-за габаритов не вывезет э, с Оливейрой. Но, во всяком случае, не знаю, получится, не получится. Есть еще ему чем э, заниматься в полулегкой весовой категории. э, О том, что дивизион зачищен, говорить, конечно, рано. Но
0: э, Волкановский способен э, этот дивизион э, поставить на паузу. Засушить его с точки зрения медиаинтереса, с точки зрения интереса болельщиков в первую очередь. Потому что Волконовский это отличный боец, да, это драйвер, безусловно, для вообще океании да? и боев там. Потому что э, мы же знаем, что именно там в, в Новой Зеландии, в Австралии, в Австралии именно э, проходят э, очень большие шоу UFC. И ты знаешь, в вот уже постепенно переходя к э, среднему весу, да, Волкановский лично мне, как личность, импонирует гораздо больше, чем Израиль, Гораздо больше. Но на данный момент именно Адысаня соберет больше аудиторию э, в Австралии. Да, там, в Новой Зеландии, в Австралии и так далее. Так что Александр на своем месте. Да, он может попробовать. Но надо ли рисковать ему вот этот легкий вес?
1: Ну, а в чем риск? Да, он ничего не проиграет. Он э, сохранит свой титул в полулегкой весовой категории. э, У него нет э, нуля в графе поражения. Э, поэтому Сколько проиграл Десани в бою с Блоховичем? В смысле, сколько?
0: Ну, вот что проиграл Десани в том бою?
1: В полутяжах? На мой взгляд, э, ничего ничего он не потерял. Ну, просто, э, возможно, некая аура такая непобедимости, да, с него слетело, но в целом-то мы видели, как Адесанию нокаутировали в кикбоксинге, так что он не является там каким-то устрашающим супер-бойцом.
0: Ну, совершенно точно, он таковым не является для Алекса Перейры. Я думаю, про Волконовский холловое понятно. Максу здоровье. Да.
1: Кстати, рассечение жуткое было у него. Да, еще такой момент вот про Макса. Что дальше для Макса? Вот что интересно. Он же что... первый номер. Да, он первый номер в полулегком дивизионе. И вот как раз мне кажется, что именно для Макса, как для большого полулегковеса, было бы на данный момент, вот сейчас, логично попробовать свои силы в легкой весовой категории и постараться там навести шороху. Потому что все выглядит вот как для Макса. Теперь, после третьего поражения от Волкановски, тут то... Что ему теперь, понижать уровень оппозиции здесь, опять не давать новым бойцам подниматься в топ и мешать им выйти на этот титульный бой, когда для самого него против этого чемпиона уже все, двери закрыты, история закончена.
0: Ну, на самом деле, да, это было бы очень интересно. Там бои могли бы быть и стилистически прям классные, там тот же Хукер, да, например, может быть и Тони, кто знает. То есть это было бы прям
1: ну, вкусно. Да, учитывая, и по вкусу что... вкусно, и по сути вкусно да. было бы. <свят> да, Холловэ не сможет, вероятно, согнать в легчайший вес. Ну, только, наверное, отрезав себе ногу, он туда попадет. А вот для легкой весовой категории, учитывая, что его, там, у него рост около 180, то есть, в принципе, он да, по габаритам такой типичный легковес. небольшой и ни маленький.
0: Да, так что здесь все более-менее понятно, и, ну, да, Волкалонский же был и фаворитом, он просто подтвердил этот статус вот на все сто и оценки 50-45 у всех трех э, судей, они, ну, действительно отвор- отображают у, его сегодняшнее преимущество над Холловым. Давай перейдем к среднему весу, потому что э, много говорить про бой Исраиля и Джареда не хочется. Вообще. И если вы смотрели, то вряд ли вы будете пересматривать этот поединок. Здесь, его, вот как и раньше обсуждали много, боец Адесани, да, он в своем стремлении быть лучшим, быть best of the best, с одной стороны, математически грамотен, прагматичен, но с точки зрения становления
1: такой мировой звезды, он точно едет не туда. Да, это был довольно унылый бой. Вот ты говорил, что не было плана «Б» у у кого? У Макса. Головы, да. Да? И у Джареда Кананье тоже не было плана «Б» в этом поединке. К сожалению, я рассчитывал, что все-таки Джаред Кананье, учитывая, какой он был андердог, будет рисковать, будет действовать более агрессивно. Но нет, этого не было. Как-то все прошло. Вот как по нотам. Причем солировал именно Израиль Адесаня. И мне кажется, когда ты выходишь прям жестким андердогом, и это вот шанс твоей жизни в 38 лет, человек, которого на протяжении почти всей карьеры считали очень таким средним бойцом, и вот он вырвался, вышел на серию, и ему достался этот чемпионский бой, ну, наверное, надо было просто вот выйти с таким настроем, типа выиграть или умереть. Но такого настроя не было у «Каноне» так он даже и
0: не видел выхода из этой ситуации, потому что он справился с одной очень важной задачей. Он избежал атак вторым темпом от Адесани, да, он просто под микроскопом разработал и посмотрел второй бой между Уитакером и Израилем, да, о, первый бой, первый бой, конечно же, первый бой. И выводы были сделаны. Да, Джаред справился с задачей минимум. Он ничего критичного в этом бою не пропустил. И длинные руки, ноги, вот этот тайминг, скорость Израиля они, по большому счету, работали процентов на 30 в этом бою, не более того, с моей точки зрения. Так что получается, что да, мы хотели, чтобы Джаред психанул, но он не видел возможности даже для стартового взрыва этого
1: психоза. Его просто не было. Ну, так или иначе, уверенная победа чемпиона. Он хладнокровно провел этот бой, безупречно реализовал план. 49-46, то есть 4-1 4-1 по раундам поставили двое судей, и один судья отдал все пять отрезков Исраэлю Адесане. В связи с этим боем и вообще что дальше, какие перспективы у чемпиона, поговорим о поединке Перейра против Стрикланда. И здесь матчмейкеры сделали такой ход, который, ну, как вилка да, в шахматах, который должен был закончиться абсолютно беспроигрышно. Очень такой веселый трэшток мы услышали на пресс-конференции от Шона Стрикленда. Это такая смесь Челла Сонина и Майкла Биспинга. Он действительно все одеяло, не только не то, что тянул на себя, он в это одеяло завернулся и был главной звездой пресс-конференции. Очень смешно. Проехался буквально по Адесане. Там и про его крашенные ногти, и про то, что Адесане там смотрят Хьонтай и все остальное. В общем, прям жок на Шон Стрикланд, но в бою, к сожалению, абсолютно ничего не показал и таким образом уподобил себя обычному клоуну. Да, самое главное, что
0: бразильский спортсмен получил четвертого номера, он него выиграл нокаутом, вообще очень крутым нокаутом, причем такой получился он даже двойной. Сначала зацепил, того повело, он еще раз добавил. И учитывая все эти истории с Уитакером, с Кананье, с Витори, я имею в виду истории у Израиля, да, то теперь этот бой э, получается абсолютно логичен. Перейра против э, Адесани и Алекс здесь просто как черт с табакерки выпрыгивает сразу же в этот чемпионский пояс. Все остальные будут недовольны, да как же так, да почему, что это такое. А там еще и личная история с кикбоксингом, да, «дважды побеждал», Пирейро Адесанио, я еще уже сказал, что перчатках это... тогда были большие, и то я выиграл, а в маленьких вообще тебя убью. А, ну, посмотрим. Этот бой как раз а, будет большим событием. Гораздо большим событием, нежели Адесани Кананье, и
1: даже большим, нежели реванш Адесани Уитеке. Да, можно только поаплодировать руководству UFC. Они выкопали, достали этого парня из глубин Глори. Пирейра, напомним, прям легендарный кикбоксер. Для тех, кто этим видом спорта не увлекается. Он чемпион в Глори в двух весовых категориях. Причем в среднем весе он доминировал, проведя большое количество защит. В полутяжелом весе он завоевал титул одолев Артема Вахитова, потом в реванш проиграл и вот как раз перешел в ММА. И как мы рассказывали во время эфира, да, получается, что именно Перейра выгнал, так, конечно, я сейчас утрирую, Адесанию из кикбоксинга, потому что поражение нокаутом от Перейры стало последним выступлением по профессиональному кикбоксингу для Адесании. После этого он уже окончательно сосредоточился на ММА. Ну посмотрим, поживем, увидим, потому что
0: э, здесь кажется, да, что Израиль, э, ну подольше в этой игре под названием ММА подольше в UFC, естественно, и со стороны кажется, что э, Израиль может передумать и перехитрить э, Алекса в э, их поединке уже в UFC. Плюс ко всему э, вот э, тренерский гений Юджина Бермана. Посмотрим, насколько получится, подстроиться под э, Алекса, как это будет все выглядеть. И самое главное, что этот поединок можно организовывать довольно близко, то есть довольно скоро. Никакого урона Адесани не получил. Перейро тоже выиграл довольно быстро. И вполне себе октябрьский какой-нибудь ивент можно было бы закрыть подобным поединком. В общем, надо сказать, что этот турнир номерной получился все-таки, как мне кажется, Посочнее с точки зрения вывески, да, чем, допустим, предыдущий турнир, где э, выступал Иржа Прохаска и Шейра, да, там Шевченко Сантос. Э, но там был, конечно, вот этот сумасшедший бэкфест от Уэйли Джанг в, в голову Юана Энджейчик. Здесь получился карт по вывеске хороший, а вот ожидания оправданы, ну, наверное, процентов так на 50, может быть, даже и меньше. Тебе не так? А?
1: Ну... Был, да, ну, один тот факт, что лучший поединок вечера устроили Лоулер и Барбарена, в общем, говорит о многом, да, то, что молодежь и топы ничего не показали, и пришлось брать эту функцию на себя ветераном. Кстати, следующий номерной турнир UFC, который состоится 30 июля, будет, пожалуй, самым слабым, ну с точки зрения именно продаваемости Пеня против Нунес в главном бою вечера, а под ними Брендан Морено против Кая Кара Франца. Ну, в общем... Он слабый для Америки и
0: для мира, но не для нас с вами. Потому что Серега Павлович, Дерек Льюис – это бомба. Энтони Смит, Магомед Анкалаев – это бомба. прям ну, два, как минимум два просто роскошнейших поединка для российских болельщиков. Ну, и давай двигаться дальше. Да, с UFC закончим. Перейдем к уральскому турниру, давайте. К Урал Fighting Championship. Довелось мне побывать в... В славном городе Пермь. Большой кар, 25 боев э, устроили организаторы. Все было прямо, скажем, дорого-богато. Поединки были и по ММА, и по К1, и по любительским правилам. Очень много открытий, много кто удивил. Меня в первую очередь порадовали именно представители «Кей-1». Это было что-то с чем-то. Ни один из боев по кикбоксингу не оставил равнодушным. Да, было много досрочек, и где-то была разница в классе сильная у бойцов ММА, но вот по кику это прям был экстра-класс. Ну, не экстра-класс, на нашем уровне прям вообще шикарные бои, и это был грамотный, хороший синтез, в принципе, кикбоксинга и ММА. Это не был фестиваль единоборств, как вот раньше позиционировались турниры. Помнишь, там, Россия против всего мира или фестиваль единоборств. Мы сейчас соберем все виды, там, от рукопашного боя к удоду, до, там, вольной греко-римской борьбы. И все это будем показывать. Нет, здесь все было выдержано. Был женский поединок очень хороший, бразильянка приехала. Была вывеска большая сидельников против Мальдонада. Да? И, на самом деле, был подводный камень в бою, где выступил Диего Брандау бы 07 в последних боях все очень печально но ребята он этот 07 это высей ты там ребят уровня там попутников и биберты и других и с салманом же малдаем и с маратом балаем там были зарубы, дай боже где-то и раздельные решения так что диего всегда в порядке правда вот что-то он поднажал тебе скажу я прям много было лишнего веса а в каком весе дрался они э, дрались, насколько я помню, в полулегком. Да, полулёгком. То есть всё-таки он, он, он влезает а, в лимит да. категории
1: до 66. Но я не
0: смотрел, но вроде да. Mm-hmm. В общем, после взвешивания налился прилично Диего. Но самое главное, он верен своему стилю, он бежит вперед, рискует там. Там ещё был очень сложный момент. Вообще Личковаха сразу оказался не в своей тарелке. С Олегом он соперничал. И там в конце первого раунда был удар ногой по бедру когда Олег находился в партере. Вот. Ну, там на самом деле и на сокеркике заходил, и грязнил Диего. Ночью ну, вот прям вот Диего в лучшем своем проявлении. Вот как вы помните, да, он всегда сделает скандал, но он попал по ребру. здесь же была сирена, и Виктор Королев остановил встречу, да, и в итоге был перерыв, и второй раунд. Хотя, в принципе, можно было уже и там останавливать, как мне показалось. Но так или иначе, изначально вообще Диего должен был драться с Магомедом Юнусилао. Но этого поединка мы не увидели. В итоге выиграл Диего. И сразу же делается face to фейс с кем вы думали? С Расулом Мирзаевым. В зале сидит Камил Гаджиев и смотрит на это все. И понимает, что этот бой он сам хотел сделать еще там 7 лет назад. Да? там Или 8, может быть. И тогда бы этот бой был ну, просто пушкой, бомбой, вообще разрыв. А сейчас это, наверное, не такая суперпушка с точки зрения спорта. Но тоже интересно. По-любому. И это тянет, кстати говоря, даже и на main event, мне кажется, вот в формате Урал Fighting Чемпионшип. Потому что этот бой, скорее всего, не продлится всю дистанцию, и о нем буду точно потом э, говорить. Ну и что касается боя Кирилла и Мальдонада,
1: да? Ну там Но... все было быстро, одностороннее и крайне болезненно для пожилого бразильца. Да даже не было прям вот болезненно. Там
0: зацепил Кирилл, да, и Мальдонадо хотел перекрываться, как он обычно это делал, сейчас перетерплю. А вот э, терпеть долго он уже не может. И это был, ну, будем честны, это был мисс-матч. Абсолютный мисс-матч. Но важно, что Кирилл закрыл поражение, полученное в Ирландии. Вот э, это важный момент. Да,
1: причем закрыл против очень статусного соперника. Ну, да, хорошо, Мальдонадо, в общем, сейчас не на пике своей карьеры, но все равно это имя. Это вот, кстати, как для Попова бой против э, Бигфута. Да, выиграл, в списке побежденных теперь есть э, известный статусный боец и продолжает выступать. Да, возможно, Кирилл еще увидим на турнирах Урал Fighting Championship.
0: Планируют они где-то 4-5 событий в год делать, может быть, до конца года еще одно будет. Про Старый Оскол, э, завершая тему, отдельно выделю э, Диму Ионина из Оскола. Просто это нокаут вообще. Это, наверное, э, нокаут, который по своей красоте и зрительности совершенно точно стоит э, с боем Алекса и Стрикланда. А может быть даже лучше. Мне даже больше понравилось то, что про, проиграв первый раунд в борьбе, как мне кажется, все-таки проиграв, да, Дима, вот о, одержал волевую победу, перестроился, в самом начале второго как дал через руку, просто там... И причем о, всегда же накау, да, оценивается, ну и падение еще оценивается. Вот упал действительно вот этот, как свободная касса, вот это все... И все Но, судьи, 10-0, 10-10.
1: Да,
0: да, 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 абсолютная десятка. Как бы предлагаю просто запомнить э, еще раз это имя и фамилию. Дима
1: Ионин. Э, очень... Крепкий мощный боец. Что ж, перейдем к турниру ПФЛ-6. На выходных закончился регулярный сезон ПФЛ, и теперь организации РСФ СФ остается провести всего там, 3-4 турнира в этом году. Полуфиналы, затем финалы. И на турнире ПФЛ-6 был второй тур в полусреднем весе и у девчонок в легкой весовой категории. Что-то порадовало, что-то откровенно расстроило. Ну, во-первых, вы
0: можете зайти в наши социальные сети, да, и в YouTube посмотреть ролик, посвященный этому турниру, где ты им все подробно рассказываешь, как и что там поменялось. Но самое главное, что мы должны выделить: то, что в полусреднем весе был безумно интересный, интригующий и регулярный
1: сезон, где все менялось постоянно. Да, крайне запутанный. И ну, тот факт, да, что с пятью баллами оба чемпиона, ну, там, за три сезона было два чемпиона, Райкупер Купер третий и Магомед Магомед Керимов, они оба не попали, причем оба набрали по 5 очков, а, а четверка выглядит следующим образом. Макдональд Садибуси, Карлос Ляля и Магомед Умалатов. Радует то, что все-таки наш парень в полуфинале присутствует. Да, при этом
0: есть еще один момент про Николая Алексаевна хочется сказать. Вот я не знаю, что здесь замешано, какая магия, да? но кажется, что ПФЛ это просто организация не для Коли. Ну вот все против него. Причем не то, что в бою, да, а именно вокруг складывается то здоровье, то очки в глаз, то одно, то другое, там визы. То есть, ну, проблема на проблеме. Как будто бы сама судьба говорит Николаю, развернись, ну, развернись ты в сторону там Белатера, может быть, ЮСИ или еще чего-то. Я не знаю, что будет дальше, но мне кажется, что он, Николай в следующем сезоне не будет принимать участие. Но
1: вообще получается, что невероятно талантливый и яркий э, боец, который сейчас вообще на пике своей карьеры, который должен там проводить 3-4 поединка в год и радовать всех своими выступлениями, он просто потерял два года. По а факту да. И, наверное, да, стоит уже закончить, стучаться в эту закрытую дверь и перейти куда-то в другую организацию, где все будет проще и более нормально складываться. Да даже если и не получится вдруг, да,
0: то и у нас в России можно в отличные поединки придумать и в том же ИСЕЙ. Или, например, вот представьте себе бой Корешков-Николай Алексахин. Ну это же супер бой, просто супер. Что касается еще одного момента, да, соперника, одного из соперников Николая, рассмотрим, я имею в виду Садибуси, который одолел Рой Макдональда, немного немало, и здесь еще одна такая интрига появляется, потому что Карл Слиаль, прямо скажем, не суперзвезда, Магомед Умалатов, мы за него топим и болеем, естественно, а вот Садибуси и Рори как будто бы парни, которые
1: могут здесь и чуть ли не в финале встретиться, потому что, насколько я понимаю, Рори-то будет с Магомедом драться, да, если... Ну, дело в том, что там все бойцы набрали по 6 баллов. И я так понимаю, что в, так... в таком случае просто руководство ПФЛ распределяет, кто с какого места выходит. При этом какие-то четкие критерии, в общем, отсутствуют. Помнишь, мы с тобой на прошлом подкасте предполагали, что там по качеству, да, то, что одна там победа яркая, ну, в первом раунде досрочно, если она принесла 6 баллов, выводит человека. Нет, на самом деле так это не работает. Были уже прецеденты, когда, в общем, просто расставляют как хотят. И здесь, вот как раз, они могут это сделать. Я бы ни в коем случае не стал недооценивать Лиаля, потому что в первом туре он все-таки победил Рэя Купера. Так что может еще бразилец тоже. А я недооценивал, я говорил, говорил просто про его статус с точки зрения звезды, и все. А как спортсмен он невероятно крут, я вообще не спорю. Поэтому, если будет, например, полуфинал Си против Лиаля, мне кажется, что фаворита не будет с точки зрения спорта.
0: Но, ты знаешь, как здорово и бодро начинался этот сезон для Реа в первую очередь. У него выигрывает Петис, у у него выигрывает Рори. То есть, вроде все как идет по графику, когда звезды наконец-то, вот да, начинают выигрывать. Как и хотелось, чтобы привлекать дополнительную аудиторию. А потом у нас проигрывает Петис, когда он теряет мотивацию, он сразу занимается какой-то ерундой. А потом у нас в трудовом поединке проигрывает Рори, и сейчас мы уже имеем... Плюс ко всему, перейдя уже к девочкам, да, история с Джулией Бат, которую хотели свести с Кайлой, она уже канула в лету. Тоже не получилось. Вернуть там Вердумов промоушен в тяжах тоже не получилось. То есть фейлов на самом деле уже многовато для этого
1: сезона. Но зато Петис и Рори э, в полуфинале. Пока да. Это, ну как, пока. Они уже в полуфинале. Да, да. Выйдут ли в финал? Конечно, идеально для РСФ было бы, если бы они вышли бы в финал, да, и... Ну, и потом можно было бы продать эти турниры, на которые будут финалы.
0: Да, и вот здесь еще продолжаю Про девочек, да? Продолжим. Потому что, если честно, вот как угодно относитесь к этому, но Марина Махнаткина, ну уж точно не хуже, чем Колесника
1: Жиндрова. Но она за бортом. Она за бортом. Ну, тут, в общем, какие вопросы? Это регулярный сезон, здесь надо набирать баллы. Возможно... ну это связано с тем, ну, то, что Марина за бортом с матчмейкингом, потому что если бы Колесник или Жиндровой дали в первом туре Кайлу Харрисона, они бы тоже набрали 0 баллов.
0: Да, в том-то и дело, что здесь как раз бой был у Марины с Кайлой Харрисоном очень интересный. Да, выиграла Кайла без вопросов, но как раз такие бои позволяют двигаться Марине дальше, подстроиться, она приобрела необходимый опыт, и их возможный реванш в финале был бы совершенно иным, он был бы очень крутым. А так, что, ну, скорее всего, мы получим по Чека Кайла Харрисон 3 в финале.
1: И, и кто будет рад этому? Лариса будет рада. Ну, Марина провела поединок во втором туре против Эбигейл Монтес и выиграла раздельным решением. Что удивляет, то, что двое судей отдали Марине бой со счетом 30-27, а один абсолютно наоборот все три раунда посчитал в пользу Эбигейл. Но так или иначе здесь абсолютно ничего не меняет. Раздельное решение или решение единогласное. Три балла получила Марина, и с таким количеством очков осталось за бортом. И еще одна история, которая тоже связана с спортсменом, которая за бортом, это Джина
0: Фабиан, да сумасшедший и мощный поединок против БАТ, доминирующий, можно сказать, выступление, но в итоге там не сделанный вес и так далее. Она вообще осталась минус одним очком. И опять же, вот если прямо сейчас сделать бой Фабиан, колесник Фабиан Джиндрова, да
1: в обоих случаях Джина будет фаворитом. В обоих случаях. Отметим суперуверенное выступление Мартины Джиндоровой. Она нокаутировала Замзагуль Фейзоланову в первом раунде, набрала, таким образом, 6 баллов и вышла с третьего места. Кстати, если бы Марина выиграла в первом раунде, то у нее было бы, как у Колесник, тоже 6 баллов, и там неизвестно, кого бы организаторы отправили дальше. Жиндрова вообще большая молодец, она попала в этот сезон через Челленджер серию, и там у нее было настоящее побоище и победа, если не ошибаюсь, раздельным решением, и там вот прям за волю и за настойчивость чешской спортсменки дали все-таки путевку в ПФЛ, и, как мы видим, она эти авансы оправдала на процентов. теперь будет драться, скорее всего, с Кайлой в полуфинале.
0: А что же для Марины? Сейчас она выбывает. То есть получается, либо у нее будет просто выставочный бой там в рамках финала, такое возможно. Да, там будут дополнительные бои. Либо если Марина остается в Пфл, а я предполагаю, что скорее всего она останется, у нее все хорошо занимается в Сетфорде, все отлично. То это простой, извините меня, до весны 23 третьего.
1: Но мне кажется, что было бы логично Марине дать какую-то статусную соперницу. Например, Марина Мохнаткина против Джулии Бад на одном из супертурниров, где будут финалы. Напомним, что в этом году ПФЛ решили не в рамках одного вечера провести все финалы, а в рамках двух. То есть разбить финальные противостояния. И, в общем, таким образом сможем увидеть... Возможно, многих бойцов, которые хорошо выступили, но не пробились э, в полуфинал
0: Да, в августе будет э, первая часть, э, плей-офф И финал э, 25 ноября Пока запланирована одна дата Но, я так понимаю, да, действительно будет этих дат две В общем, в конце ноября уже выясним, кто э, будет обладателем 1 миллиона рублей
1: Ну Долларов, что ж, можно. да
0: э, Долларов, да Если они за один миллион рублей, так рубились, было бы круто Ну что ж, за Сим, наверное, все. Много чего интересного случилось. Много чего интересного еще и случится. С вами, как всегда, были Алексей Володин, Ян Баранчук. И это подкаст «Око за око».